0: Vielen Dank für die einleitenden Worte und schönen guten Abend. Mein Kollege Matthias Gassen und ich freuen uns sehr, Ihnen heute Auszüge aus unserer Arbeit präsentieren zu dürfen. Und ich möchte Ihnen heute einige neue Erkenntnisse über die Ursachen der opioid induzierten Hyperalgesie vorstellen. Hier sehen Sie ein sehr stark eine sehr stark vereinfachte Darstellung des Nozizeptiven Systems mit peripheren und zentralen Komponenten. Die Größe des Rückenmarks hier in dieser Zeichnung soll seine herausragende Rolle in diesem notizeptiven System widerspiegeln. Das Rückenmark ist nämlich eine sehr wichtige, eine sehr wichtige Umschaltstelle in der Schmerzbahn, weil hier und genauer gesagt im, in den oberflächlichen Schichten des Hinterhorns des Rückenmarks münden oder terminieren notizeptive Fasern aus der Peripherie und bilden die erste Synapse mit Neuronen, die die notizeptive Information dann weiter in höhere Zentren des Nervensystems, des zentralen Nervensystems und natürlich auch zum Gehirn leiten, wo letztendlich der Sinneseindruck Schmerz entsteht. Nun, diese Synapse ist eine ganz besondere, weil hier werden nicht nur hier passiert nicht nur eine reine Umschaltung, sondern hier ist auch der Ort, an dem die notizzeptive Information moduliert werden kann. Das heißt, sie kann hier abgeschwächt oder auch verstärkt werden. Eine Verstärkung, man nimmt an, eine Verstärkung der synaptischen Übertragung an dieser Synapse stellt einen zellulären Mechanismus für manche Formen der Hyperalgesie dar. Ähm, dieser Mechanismus, diese langanhaltende Verstärkung der synaptischen Übertragung hat auch einen Namen, man nennt sie synaptische Langzeitpotenzierung oder um eine Abkürzung zu verwenden LTP und äh, dieser Begriff mag Ihnen vielleicht äh, aus Lernen und Gedächtnis ein Begriff sein. Wir konnten in vorangehenden Arbeiten tatsächlich zeigen, äh, wir haben dazu Rückenmarkschnittpräparate von Ratten verwendet. Das die Applikation von sogenannten elektrischen konditionierenden Reizen äh, zur Ausbildung einer solchen lang anhaltenden Potenzierung der synaptischen Übertragungsstärke an genau diesen ersten Synapsen in der Schmerzbahn induziert werden kann. Diese konditionierenden Reize sind elektrische Reize, die werden über die äh, Hinterwurzel aufgetragen und das Besondere dabei ist, dass sie so gewählt werden, dass sie den Natürlichen, natürlich vorkommenden Entladungsmustern in nozzeptiven Fasern, wie sie etwa nach Trauma oder Entzündung auftreten, sehr ähnlich sind. Nun an dieser ersten Synapse, wie ich bereits erwähnt habe, kann die Information, die nozzeptive Information jetzt nicht nur verstärkt werden, sie kann auch abgeschwächt werden, wie das zum Beispiel durch Opiate geschehen kann. Opiate, das wissen Sie bestimmt, stellen den Goldstandard zur Behandlung von mittelstarker bis starker Schmerzen dar. Und sie entfalten ihre Wirkung über die Bindung an sogenannten Opio Opiat- oder Opioidrezeptoren. Und diese Rezeptoren sind im gesamten Nervensystem verteilt. Während typisch, ähm, typische zentral mediierte Opioideffekte wie etwa Euphorie, Sedierung, aber auch Sucht, Miosis, Übelkeit, hauptsächlich durch die Wirkung von Opioiden an Rezeptoren in Hirnstamm und Gehirn mediiert werden, ist für die Analgesie oder sind für die Analgesie hauptsächlich Rezeptoren auf Rückenmarksebene von herausragender Bedeutung. Und hier, ich hoffe, Sie können das gut erkennen, sehen Sie einen, äh, erneut wieder einen, Rückenmarks, äh, einen Rückenmarksschnitt äh, vom Rückenmark einer Ratte. Das wurde immunistochemisch für my opioid rezeptoren gefärbt und Sie erkennen hier sehr gut, hier in Rot, dass diese Opioidrezeptoren in den oberflächlichen Schichten des Hinterhorns des Rückenmarks exprimiert werden, also genau in jenen Schichten, wo sich auch unsere ersten Synapsen in der Schmerzbahn befinden und wo wir den Mechanismus der LTP, der Langzeitpotenzierung, als zellulären Mechanismus der Hyperalgesie beobachten können. Nun wissen wir aus der Literatur, dass Opioide jedoch nicht nur einen analgetischen Effekt haben, sie können paradoxerweise auch zu einer Verstärkung des Schmerzempfindens, also zu Hyperalgesie führen, zum Beispiel nach Absetzen der Opioidbehandlung. Wir konnten diesen Effekt auch im Verhaltensversuch an Ratten nachweisen. In diesem Experiment wurden die Reizschwellen von Ratten mit sogenannten von Freifilamenten getestet und nach einer Vorbeobachtungszeit von zwei Tagen erhielten die Tiere eine intravenöse Infusion des Myopoid-Rezeptor-Argonisten Remifentanil. Nach Beendigung der Infusion werden die Tiere geweckt und die Schmerzschwellen oder die Reizschwellen werden erneut getestet. Und was Sie hier ganz deutlich erkennen können, ist, dass es nach Absetzen dieser Opioid-Infusion zu einer signifikanten und lang anhaltenden Senkung der Reizschwellen kommt. Das heißt... Die Tiere haben Hyperalgesie entwickelt. Diese Hyperalgesie konnte über die gesamte Testperiode, in diesem Fall sieben Tage, beobachtet werden und eine Kontrollgruppe von Tieren, die statt der Remifentanil-Infusion lediglich eine Infusion von physiologischen Kochsalzlösung erhalten hat, zeigte keinerlei Verhaltensänderungen. Nun habe ich Ihnen gezeigt, dass Opiate zur Hyperalgesie führen können und Sie haben auch gesehen, dass die Opioidrezeptoren im Rückenmark auf spinaler Ebene genau in jenen Schichten exprimiert werden, wo wir auch das Phänomen der LTP messen können, was ein zellulärer Mechanismus der Hyperalgesie sein könnte. Und deshalb liegt natürlich die Frage nahe, kann es sein, dass Opioide selbst zur Induktion einer solchen synaptischen Langzeitpotenzierung führen können? auf Rückenmarksebene, was einen Mechanismus der Opioid-induzierten Hyperalgesie darstellen könnte. Und um diese Hypothese nun zu testen, haben wir uns verschiedenster Methoden bedient. Ich möchte Ihnen hier nur eine vorstellen, und zwar ist das ein elektrophysiologisches In-Vivo-Modell, welches uns erlaubt, das ist hier schematisch dargestellt, welches uns erlaubt, mit Hilfe einer Glaspipette im oberflächlichen Hinterhorn des Rückenmarks von tief anästisierten Ratten sogenannte Feldpotenziale abzuleiten. Und so ein Feldpotenzial ist nichts anderes als die Summe der Antworten verschiedenster oder mehrerer Rückenmarks oder hinterhorn auf, ähm, oder als Antwort auf einen elektrischen Stimulus, einen sogenannten Testreiz, den wir hier über den Nervus Ischiaticus applizieren. Sie sehen hier ein typisches Beispiel eines, solches, eines solchen Feldpotenzials. Es besteht aus mehreren Komponenten die dadurch zustande kommen, dass wir auch, wenn wir den ganzen Nerv reizen, verschiedene Fasertypen reizen, die natürlich auch mit unterschiedlicher Leitungsgeschwindigkeit leiten. Und diese Komponente hier wird mediiert durch die langsam leitenden, unmyelinisierten C-Fasern. Und das ist auch genau jene Komponente, die wir hier analysiert haben und gegen die Zeit aufgetragen haben. Und in diesen Versuchen nun haben wir also diese Feldpotenziale als Antwort auf Testreize abgeleitet und danach erhielten die Tiere, so wie in dem vorher vorgestellten Verhaltensversuch, erneut eine einstündige Remifentanil-Infusion intravenös. Sie sehen, dass äh, diese Remifentanil-Infusion zu einer starken Hemmung, und hier ist der korrespondierende Original, ähm, das Originalfeldpotenzial zu einer starken Hemmung dieser Feldpotenziale führt und das reflektiert einfach die analgetische Komponente des Opioids. Wenn wir die Infusion nun beenden, dann kehren die Feldpotenziale nicht nur sehr rasch zur Baseline zurück, sondern werden darüber hinaus langanhaltend potenziert und das ist jetzt genau das Phänomen der Opioid-induzierten Langzeitpotenzierung. Nun haben wir dieses Phänomen beschrieben und hypothetisieren, dass das ein Mechanismus, ein zellulärer, spinaler Mechanismus sein könnte, der der opioidinduzierten Hyperalgesie zugrunde liegen könnte. Und jetzt ist es natürlich immer interessant zu wissen, vor allem vom klinischen Standpunkt aus, wie könnte ich eine solche Hyperalgesie bzw. So die Induktion einer solchen LTP auf Rückenmarksebene nach Opioidbehandlung verhindern. Nun dazu müssen wir natürlich die Mechanismen etwas näher betrachten. Und ähm, unser... In vivo-Modell erlaubt es uns relativ einfach, verschiedene Inhibitoren oder Antagonisten direkt auf das Rückenmark zu applizieren. Und hier haben wir ein, äh, nochmal diese, diese Synapse, diese erste in der Schmerzbahn ein bisschen herausgezeichnet. Und wenn wir nun denselben Versuch, den, Sie, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, nochmal in der Anwesenheit eines NMDA-Rezeptor-Antagonisten durchführen, dann sehen Sie, dass in diesen, unter diesen Bedingungen die opioid-induzierte LTP oder die LTB bei Opiatentzug vollkommen blockiert wurde. Wir wissen, dass das Öffnen von NMDA-Rezeptoren dazu führt, dass Kalzium in die Zelle einströmt. Und dieses Kalzium ist ein essentieller Bestandteil in ja, eigentlich allen LTP-Formen, die wir vom zentralen Nervensystem her kennen. Ein weiterer kalzium ähm, Pool sind intrazelluläre Speicher, die zum Beispiel über sogenannte Rhyanodin-Rezeptoren aktiviert werden können. Und wenn wir nun den gleichen Versuch noch einmal in der Anwesenheit eines solchen Rhyanodin-Rezeptorblockers durchführen, dann sehen Sie, gleich wie beim NMDA-Rezeptorblocker, die opioidinduzierte LTP konnte komplett verhindert werden. Interessanterweise gibt es einen weiteren, einen relativ einfachen Weg, um diese LTP zu verhindern. Die ist vor allem, denke ich, auch in der Klinik interessant. Und zwar konnten wir zeigen, dass die LTP blockiert werden kann, wenn das Opiat nicht einfach abrupt beendet wird, sondern stattdessen behutsam über einen Zeitraum von ungefähr 30 Minuten ausgeschlichen wurde. Das heißt einfach, die Dosis sukzessive über 30 Minuten reduziert wurde. Ich möchte Sie hier an dieser Stelle darauf hinweisen, dass bei allen drei Versuchen, die ich Ihnen jetzt präsentiert habe, zwar die LTP nach Opiatentzug verhindert werden konnte, die analgetische Komponente, der inhibitorische Effekt des Opiats aber erhalten blieb. Und das gibt natürlich einen Hinweis darauf, dass Beide Effekte, also die Analgesie auf der einen Seite und die Opioid-vermittelte LTP auf der anderen Seite, mechanistisch und höchstwahrscheinlich auch räumlich voneinander getrennt sind. Und das gibt Hoffnung, dass es eines Tages möglich sein könnte, diese unerwünschte Nebenwirkungen, Nebenwirkung der Opioide auszuschalten, ohne jedoch diesen erwünschten analgetischen Effekt der Opioide zu verhindern oder zu blockieren. Und damit möchte ich enden. Ich möchte Ihnen hier unsere Abteilung zeigen und mich noch bei einigen Leuten bedanken. Natürlich mein Kollege Matthias Gassner, aber auch meine Doktorandin Celine Heindl, die mit mir an diesem Projekt zusammengearbeitet haben oder immer noch zusammenarbeiten. Frau Forsthuber und Frau georgulis malek die unsere Technikerinnen sind in der Abteilung, die uns technisch sehr unterstützt haben. Natürlich mein Chef, Herr Professor Jürgen Sandkühler und die gesamte Arbeitsgruppe. Vielen Dank.